0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力，今天一样要带你从世界总经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗。好，一开始呢，还是要跟大家报告哈，如果你是有报名阿格力定存正长股，打造自己的 ETF 这堂讲座的话，记得四月二十四号台北哦集思会议中心上课啦。好，那个时间已经要到了，但是还有一点位置，哎、欸，说真的，我本来一开始报名的时候想说，在这个实体课程居然这次没有做满，我是不是人气退潮了？结果没有看。啊、哦，线上人数原来是这个实体人数的五倍啊！哦，大家因为这个防疫的关系，所以都报这个线上。那其实呢，这堂课大家如果还是想来上实体，也不用太担心，因为我租了这个场地，本来就租了比较大。哦，为了就是让大家有一个防疫的安全距离哦，所以大家不用太担心说啊，你到现场上课跟同学非常的近啊。好，但是如果你还是有疑虑的话，这堂课也有线上的部分。那线上部分会在实体课程结束之后几天就马上上架，而且是有字幕的版本，所以呢也不怕说哎、欸、听不懂阿格里到底在讲什么，因为有时候在线上如果没有字幕的话。确实啊，对于这个讯息的接收会有一点落差哦，所以大家不用担心有这样的一个问题。那这堂课呢，就是在四月二十四这个礼拜天跟大家要见面了。所以如果你是想报实体的以及线上的朋友，影片说明栏下方就有这个链接哦，提供给大家做进一步的参考啦。好，那回到今天节目的这个主题，还是要跟大家聊啊，这通膨已经触顶了吗？啊，虽然是已经很高了，但是往往啊，这個、跟最近的金融股一样。这个涨到很高的时候，你就要担心有反转这样的风险。所以通膨这么高，会不会就会有趋缓的呢？因为毕竟去年四月开始，啊，这个 CPI 这个年增率的基体本来就比较高，所以有传出哎可能会趋缓，通膨可能触顶这样的现象。我们来看一下最新的资料啊，上礼拜美国劳工统计局针对这个生产者物价指数哦，大家知道的这个 CPI 是消费者物价指数，也就是说，哎，你消费者你买东西。你感受到了压力，那这个 PPI 呢？生产者物价指数指的就是厂商生产的成本哦，来知道说，哎，买跟卖哦，供需之间价格的一个成本的关系。好，所以这个年增率 11.2 percent， 我们来看一下啊，这个增幅有够夸张。你看一下这个 K 线， 2 0 1 0年到现在过去的这个 PPI 没有这么高过啊，所以通膨压力真的是很大。不过我们还是希望。开始触底了啊、哦，好不好？好，那大家看到这个数据，可能会觉得很悲观啊，这高企完蛋了 ，CPI 这么高 ，PPI 这么高，那你生产者物价指数如果高，厂商成本高，那势必就会想办法转嫁到消费者身上。不过呢，有一个好消息是说，哎，根据美国商务部公布最新的数据，三月啊，这个零售销售额反而是月增 0.5%。哦，所以消费者好像哎，没得跟这个物价高涨，我东西还是照买好、哦、这样的一个情况，是一个创新高6 6 5 7亿美元呐、啊哦，虽然通膨是四十年以来最高，不过我们这时候也是要有一个思考，哎，虽然数据创新高。啊，那跟物价上涨一定有关系啊！啊，我买的东西就比以前贵啊，我是不得不买。那当然，这个零售销售也会比较高，肯定也会有这样的思考。哎、欸，这也没错。所以我们要看第二个数据啊，就是哎、欸，这个密西根大学消费者信心指数。这之前上跟大家提过这个调查哦，这個、密西根大学的调查呢，就是反映出消费者对未来有没有信心。那如果这个信心是很强，就代表说未来的产业。哦，比较不看淡，因为大家敢消费嘛。我们来看哦，原本预测三月是这个信心指数是会到五十九，比上个月还要低，会创今年的新低。但是数字出来，哎、欸，六十五点七，超乎预期这样的现象。所以呢，显然啊，消费者并没有被吓跑。除了刚刚销售啊东西涨了，我知道买以外，信心指数居然止跌回升，而、欸、是说不定会之后的股票会打了一剂强心针的效果啦。好，那我们再进一步。来看一下数据因为啊啊，这个数据是不是造假？说不定是鉴鉴乎谣言所以我们要看一下更详细的数据、哦、我们来看一下美国银行最新的一个研究报告，今年以来信用卡跟天账的金额比去年成长十五 p 如果你说只有成长一点点，那可能是单纯因为物价高涨的关系，所以你买一样的东西你就付出多一点点的钱哦。比方说，呃、增加三趴五趴，可是这是增加十五而且更进一步，我们来看哦。哦，被通膨影响最剧烈的，通常是这种比较低收入的啦、哦。所以低收入的家庭，因为我原本收入本来就少嘛，所以你如果通膨啊，哦，这个物价高涨，对我来说压力就很大。不过根据调查，在收入不到五万美元的家庭里面，一样哦，信用卡跟欠账。金融卡的消费金额，哎、欸，成长更多，成长三十三，显然啦，哎，这个消费的信心似乎没有我们想象的疲弱。好，所以呢，综合以上的资讯呢，现在的台股，像今天录影的时候失手万七，那美国科技股持续的疲弱，但是在将多空消息好不容易的变好消息的情况下，接下来股市该怎么看？就是今天跟各位讨论的一个重点啦、啊。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经的家。阮木华，木华哥，第二位是我们的中汽院分析师，一起来跟我们讨论啊。接下来台股我们该怎么样去看。好，那一开始呢，我们一样请教一下木华哥，从总金的数据来帮我们解析啊之后股市的一个看法。和我们刚刚看到这个消费者的信心，哎、欸，似乎没有大家想的。这么疲弱，或许是觉得说啊，宽紧平衡看没掉，或者该开的它那个掉了。不过有另外一个隐忧啊，就是说高盛的这个首席经济学家提到如果美国的经济没有放缓的话，联准会这个基准利率可能要调到四 p 四是非常高的数字。那这个升息大家都知道了，那下一个很重要就是。所谓的缩表啦，像这个三月的 FED 的会议记录就显示啊，绝大多数的官员都支持在五月的时候哦，要缩减600亿的美美国的国债，还有350亿美元的这个 MBS 啊抵抵押担保证券啊，所以这个规模呢是上一次2 0 1 7到二零一九之间的一倍、嗯、哦，所以在这个资金
1: 人家说抽银根的情况之下，莫、嗯、浩哥接下来股市我们该怎么样去看呢？好，那现在目前看到全世界股市的一个氛围不是太好了哈，因为我觉得股票指数就是一个领先指标。对，如果它持续破底向下的话，嗯、你再多的经济好的数据要说服我说后面经济会很好，<笑>我都不太相信。他家通常看股价说话、哎，因为基本上我认为所有经济指标都是落后的，只有股市指数是最领先的哈。那当然有一些经济指标它可以预亏这个未来哈，但是呃，毕竟啊那些经济数据呢都是呃这个数据。我们看到这个各种资料收集所推演出来，但是事实上很多情况会随时改变的哈、哦。比如说像今年的变数就非常的多、哦、比如我们可以看到这个周末、哦、最新的这个封城啊、哦、上海虽然说已经有出现这个所谓白名单哈，六、哦、百多家的一个呃厂商可以开始渐渐恢复这个生产哈。哦、对。但是你可以看到昆山的一个封城并没有这个很明显的放缓哈、哦。另外呢，呃，连苹果最大的一个生产基地就郑州空港的一个。经贸特区哈，也都出现了十十四天的一个封锁哈，还有西安，哦西安也有部分封城，所以这个范围越来越大。大家不要小看西安呢、啊，嗯、西安其实是一个经济体的重症，经济体的重症。欸、三星在那边都有设厂哈，这个所以说呢，西安是有一千三百万人的一个大都市哈，所以说呢，这一个封城的一个情况是有扩大哈，所以说这是一个对盘市一个比较负面的变数。另外，刚刚阿格里有讲说，这个零售销售虽然说月比增幅是百分之零点五，对，但他要知道。你扣除汽油之外，其他月比实际上衰退百分之零所
0: 以就是我们刚刚讲的、啊，你消费增加有可能不是因为你有信心因素，
1: 价格造成的对，它是一个价格因素。好、哦，因为这个油价大涨，好、哦，油价这个、呃、月比增幅将近9趴嘛，好、哦，所以说呢、呃，造成了一个所谓的一个虚幻的一个假象，好、哦，所以好像美国消费很好，事实上不是，好、哦，它是实际上是衰退，因为
0: 美国人的石油的用量算是世界数一数二的，对因为
1: 美国地大嘛，好、哦，所以大家都要开车出门。嗯、另外，费半纸有没有破底？破了，持续、哦、在上周四破了今年的新低啊！那你说这个废半指是一个最领先的指标哦，那最美国最有竞争力就在半导体这个产业，那它破底代表什么意思啊、哦？代表很多人疯狂在卖出嘛，哈、哦，一直在抛货。嘛。对、啊，为什么大家要抛货就、嗯、就不看好？对
0: 未来没信心。
1: 那你想看，这些现在目前还在卖的人会是散户吗？应该不是散户，散户都是落后，都是等到眼、这、角、个、麻了啦，哎，<好>等到股市都崩了<笑>不能再崩的时候，最后才这个最后一批出场就是散户嘛。那这些应该我认为都还是领头羊的事情<是>。哈，所以科技股的跌势还没有止住啊。另外呢，乌俄战争可能会打到今年底哦，这是美国国务院的说法啊。所以如果这样的一个情况之下，那真的是债息拖棚要拖很久哈。那欧洲天然气现在目前五月有可能面临断供哦，就是说呢，这个天然气现在目前普京要求啊，欧洲这些买天然气的这些公司啊，你必须要在呃俄罗斯银行里面开两个账户，一个。这个卢卢布的账户，另外一个外币的账户，真的是高招。然后你必须要用这个外币呢<笑>来买，你用外币来买这个呃天然气呢，我再把它换成卢布，再给 Gaspo， 就是那个俄<笑>俄罗斯天然气公司。哦，所以说这个情况情况底下，如果欧洲这些大企业不这样干的话，那可能五月就要断供了。哦，那五月一断供的话，欧洲经济可能很很快要陷衰退。<是>哦，好，所以我们可以看到，刚讲这个零售销售，我们来看刚。阿格里讲说，增幅百分之零点五是月比增幅，但是你可以看到这个年增率，嗯、大家可以看到它年增率已经很明显了，它已经开始跑不动了哦，就是说年增率很明显的在往下掉，在落化。对，那这个绝对金额呢，嗯、可能已经也是到顶了。我可以看到各位可以看到，它已经连续三个月这个绝对金额已经增不上去，更何况最近这三个月是物价大涨，所以如果你把价格因素算进去的话，那就更可怕了。哦，所以说这个我认为美国的零零售销售并没有表面上看起来这么好。哦，比如说各位可以看到，这个是二月跟三月的实际分项的一个呃比较哈。大家可以看到蓝色是三月，三月汽车相关已经开始出现这个负成长。哦，这个另外呢，呃，运动休闲哈，大家可以看到三月也不如二月的情况。哦，那至于说园艺建筑也不如这个二月。哦，那只有电子产品这个三月是冒上来是比较好一点哈。那家具的部分衰退更严重哦，嗯、因为美国现在房贷利率,率已经来到五趴、哦，所以开始这个美国的这个房贷的一个申请的情况已经开始在趋落了、哦、所以说在这个整个呃所谓居家需求上面，我看到已经很明显在减弱哈。哦、
0: 对，没错。另外
1: ，在这个百货商店的部分还不错，三月有上来、哦、那这个靠这个来撑、哦、另外，服饰的部分也有在上来、哦、那另外呢，大家可以看到这个下去的是医疗保健啊。哦，还有呢，食品饮料也都下去。哦，那电子商务二三月本来就不好，它还是一个相对是一个比较不好的状况。嗯、是，还有呢，餐饮各位看到也很明显的在往下掉
0: ，衰退，三月多的三、哦啊、月,月
1: 的一个状况。哦，所以你会发现，哎，整个这个情势看起来，大部分分项这个二三月都是比二月来的差的。哈、哦，所以基本上呃，这个零售销售的状况，我个人是认为，美国受到这个高物价的影响，它的后面发酵期还很长。哦，不过是
0: 还没有，就还没有结束。对，这个项
1: 目前才刚开始。另外，我们来看另外一个数据，就是芝加哥联准会它的一个零售销售数据，哈，是排除汽车的。我们都知道，汽车其实是在零售销售里面的大象。那如果你排除汽车，各位可以看到，它几乎已经快要转负了。也就是说呢，现在如果这个汽车行业好再不好的话，哦，那美国的零售销售出现一个负成长的可能性就出就就很大了哦。所以我不我我不是很认为说美国的零售销售是相当。目前看到看到这个表面数字上那么好
0: 因为金额是增加，但就像木华哥讲的，这其实是因为这个物价本来就变高。<对>其实你你买的东西可能变少。它是价
1: 格价价格跟数量之间的关系。
0: 对，没有错、哦。
1: 那我们来看到费半指，好、哦，费半指这一波下跌，好、哦、之后反弹上去，各位可以看到它在上周四，哦，这个又出现了一个重挫破底的状况。好、哦，那呃，这个上周四一天就跌了要快三趴。好、哦，那你可以看到费半里面一些重要成分股都纷纷破底。那你说费半如果是破底的话，很难说服我说台股的电子股要大涨、嗯、啊，因
0: 为这个联动性
1: 。你说台股的电子股不大跌就已经很厉害、啊，对，因为费半在破底台股的电子股有什么样的条件可以比费半更强呢？啊，比如我们讲说半导体族群里面，大家都一直在看好的半导体设备，你会看到 M A T 的股价如果不涨的话，嗯、<哼>全界最有竞争力的两家半导体设备公司，一家艾斯摩爾，一家 M A T 硬材，<對>如果这两家公司的股价不涨，甚至在破底的话。你怎么会去说服我说台湾的半导体设备相关的厂商、呃、非常有道理哦，对不对？所以说各位可以看到，这是一个我认为呃大家可以去注意的，就废办如果持续弱势破底的话，那我们可能对台湾的这个科技股要更小心、啊。是那指克指数虽然说没有破底，但各位也可以看到，它上周四一天也跌了掉两趴多、呃、而且呢，它也是在所有均线之下哦、呃，本来都爬到均线之上了。如果说它真的是有一个企图心要挑战这个高点的话，它为什么？会放弃掉这么好的一个均线扩散、一个多头排列的一个格局，不往上走，哦、所以代表这个地方有有人知道上不去，有人落跑、哦，所以在这个地方大卖股票，哦、大卖股票就把它给卖下来、哦，那既然他知道在这个地方上不去，那未来的反弹到这个位阶的话，恐怕压力都会很大，是、哦，那另外各位可以看到 ，TSMC 上周是一天跌掉三趴，哇，真、哦、的是重挫了，而且它的一个季线是下弯的哦。大家发现它季线是下弯，那一般来讲，我们看到这个呃季线下弯的股票，我们都会非常警惕啊、哦，尤其是这个 K 线是在所有均线之下。人在
0: 说的季线是生命线，对，不无道理啊、哦哦。
1: 如果说它是一个呃一个一个多方趋势的话，那季线怎么会下弯呢？这个是无法说服我啊，嗯、对不对？好，那另外我们来看到 VIX 指标 ，VIX 指标在四月以来，它都是站站稳二十以上哦
0: ，就翘起来的感觉。对，刚刚
1: 可以看到这一波是三月大跌，对不对？三月大跌之后呢，大盘进行一波反弹 ，VIX 下去，但最近开始它又慢慢要有有要往上，又蠢蠢欲动。所以说，美股现在可能在酝量新一波跌势哦，这个是我们可能要去注意的。哦、所以持续挑战前跌的机会，看起来是蛮大的。对，或是说。去破前低，因为费半已经领先破了嘛。对，没错。那后,后面会不会就是这个、嗯呃、纳斯达,达克指数接着道琼接着标普？哈、哦，我觉得我们这个戒心是要有。嗯、<哼>其实我我个人对股市从来不悲观的，我永远对股市对投资是正面以对。<笑>但是所谓的正面呃，所谓的悲观或是说乐观呢？哈，呃，它不会改变我操作的态度。哦，我我永远都是乐观看待投资。但是呢，我们在投资策略上，我们要保持。适度的谨慎、啊，好，因为毕竟你你如果一个闪失在金融市场，你很容易赔到大钱。你赔到大钱，将来就没有机会再东山再起、啊，好，所以为什么我们会在今年一再在阿格林尼的节目里面建议大家现金比重拉高，好、啊，同时呢相对保持比谨慎的态度，并不是悲观哦，我们没有悲观，我们认为说跌下去。将来跌深了、哦嗯、<哼>或者说有超跌的空间。价值浮现那时候，哦、那时候你有你有足够的资金，你才能去抄底嘛，哦、你才能才能去买到一些这个超值的股票。对，没有错。那另外各位可以看到，美国十年期国债殖率哦，最近是持续在往上，已经升到二点八三。那我们都有先前有在阿格丽节目有讲过3 ，三趴是一个很重要的警戒线。好，一旦美国十这个国债殖率走到三趴以上的话，那美国的国殖殖十,、嗯、十年期的国债殖率，它的它会转成正。它它的这个实实质利率会转实质利率，现在目前我们看到这个是明目利率嘛，实质利率是要跟通货膨胀率去比的话，它会转成正。那转成正的话，对这个呃正的实质利率的话，它会对那个股呃科技股的产生更大一波压力。所以说，现在目前来到这个二点八三，已经将不到二十个基点哦，随便一冲已经快到了，冲破三趴的话、喔，那那真的是一个拉很大的。所以科技股
0: 持续的疲弱，其实不是没有原因的。
1: 对，因为拉拉到三趴以上哈、喔，甚至到三点五哈。那这个这个国债的一个空间就出来，了，嗯、所以股市的资金非常有可能会进入到债市，<对>所以会变成是这个呃杀股票买债券的个一个资金拉扯的作用，它会呈现一个跷跷板，哦、所以小心股票，因为美国十这个呃国债殖率三十年起来到三八以上再杀一波哈、哦。嗯、那另外我们看到这个。黄金最近是不是一直在开始慢慢又蠢蠢欲动？哎、有
0: 有要去挑
1: <年>要挑战前波高点二零七零。木华
0: 哥今年在年初的时候，其实就跟我们讲黄金哈、哦，<對>这一波真的涨得非常凶哎、欸。
1: 今年今年今年所有商品里面，黄金的报酬率算是非常好，大概差不多全年已经是六六到八趴嘛。黄
0: 金六到八，而且<對>很多、哦。
1: 对，那因为你你标准普尔五百指数今年跌八趴嘛，所以一正一负的话，已经十六趴
0: 了。哦，差差。那最近金
1: 价慢慢开始又往上升，哦，那这个其实是一个反指标。嗯。哦，只要金价开始往上走的话，你要小心股市的压力<是>又来了。哦，因为它就是一个避险标的，它就是一个反指标。哦，所以呃，综合这么多。的这个观察重点，我个人的结论呢，就是对股市不悲观，但是要谨慎保守。谨慎保守，哦、谨慎保守看，看就是你投入的这个资金的比重、啊对，资金比重，还有你的，还有你的这个股票的标的在哪？我等一下，我等一下会跟各位讲说，我看好的是什么东西，嗯、大家可以看看我看好的东西是什么。好、嗯哦，那对照一下，啊、哦，你就知道说为什么会这样讲。那我们这个礼拜要关注的重点，哈、哦，也是这个礼拜会影响股市多空的一个重点。第一个呢。五月议席会议马上要举行了，五月三号,号、四号已经已经剩下半个月的时间了。<对>所以，在这个会议之前的一周，那个联总会官员是不能讲话，他们是一个缄默期哈、哦。所以说呢，包尔在五月会议最后一次的公开谈话就在这个礼拜
0: ，的方向就出现在这里了。<对>哦、那
1: 市场认为包尔会再次强化一次升两码这种鹰派的说法啊、哦。另外呢，这个礼拜是重量级的财报要发布咯。上个礼拜，美国银行所公布出来的财报一片惨淡，每<笑><惨>一家银行全部营收衰退、<惨>盈利衰退。啊、哦，当然股市呃公布出来股价有涨有跌了哈，都不见得一定都是猛烈下跌，因为他们先前都已经大跌一段。对，啊、哦，像花旗都已经跌得很凶了、哦、所以说呢，它公布出来反而就个股价涨。但是你会看到今年第一季美国银行所有的营收跟获利都是衰退的，那你说升息一下它怎么会衰退呢？好，这个就是一个经济的压力，一个警讯。对警讯。然后另外 i b N 好也要发布财报。这个礼拜道琼有七档股票要发布财报，包括 VSA i 好这个 PNG 啊，都要是重大的一个公司都。对。然后奈飞，我认为绝对不会好的。好、嗯，所以大家要小心奈飞，可能又要大跌。那特斯拉也是一个考验。好，因为现在目前上海工厂也是停工嘛，但后面可能会影响到它的交车这些。是。好，另外这个礼拜今天就会公布中中国重磅数据，就是第一季的 GDP。好、哦，那还有呢？就一连串的欧美制造业、服务业的 PMI 采购经理指数都要公布，所以这个礼拜的看点还蛮多的。我认为这些经济数据也会影响到这礼拜股市的多空
0: ，尤其啊，不管是中国还是欧美这些指数，如果出来还是空头的话，在现在。通膨压力这么大的情况下，以及升息和俄乌战争这么多不利的变数之下，<對>也难怪木华哥一直提醒大家，所谓这个资金的投入哦，其实我们在赌场里面是一定要赌的，只是说你的赌法问题哦，你玩的肋骨可能要不一样，那你投入的水位也要不同啊、哦。我相信啊，这个才是在股市里面的长胜之道了，因为你如果都不投入，对股市没感觉的话，说实在，等改天行情真的回温的时候，你也不知道投资什么。好，那我觉得啊，这个投资最好啊，那就是说，不论你在什么时候，绝对都是一个投资的好时机，只是投资的方向要不一样而已。就像莫老哥，其实从今年以来，我们节目的论述都没有变。就算美股的科技股大反弹，它的论述还是没有变，就是今年哦，这个科技股压力非常的巨大，因为总店数据其实已经告诉我们。那接下来就要请教莫老哥，我们刚刚提到啊，这个零售数据能成长，其实还是跟这个价格有关哦，所以像是这个石油啊，或者是吃的东西。必须消费，哎，所以我们就来看哦、喔，有一些必须消费型的 ETF， 像这个 SPD 啊，它名字就很清楚，叫必须消费型的 ETF， 里面呢包含了这个 Costco 哦，可口可乐这个民生必需品，以及这个大卖场啊，代号是 XLD。那另外档是 ICS 美国消费品的 ETF， 那里面同样有像是宝乔啊这些。呃，世界顶级的哦，这个零售品的一个公司，我们可以看到这个从2021年4月以来，哈、哦，这是近一年的走势啊，整个台股、美股哦，基本上都是往下走，的，可是这两档 ETF 都还是往右上角去走，所以呢，接下来就请教木华哥，嗯、我们可不可以从这样的思维啊？既然大家都要消费东西变贵，通膨压力，我们来买能享受通膨的 ETF， 这样的思考方向是对的吗？
1: 那这个美国股市不会全部都跌哈，因为美国股市这个它的一个整个涵盖面太大了哈，这个比台股大多了。对，所以说它一定会有涨有跌，<说>资金也一定会找地方去，水中要找去处嘛哈，这个生命也要找去处找到出路。好，那我们来看一下，就是说这个呃这些今年以来标准普尔五百指数，我们刚刚讲它整体已经跌掉八趴，对不对？嗯。好，那我们来看到底哪一些板块在跌，哪一些板块在涨啊？大家可以看到。像能源板块今年以来涨了四十四趴，去年呢它也涨了四十七趴，好、哦，这个叫做 defensive， 就是防御性的标的、哦、那另外呢 ，utility 就是公用事业，今年涨了将近七趴，去年涨十四趴，所以还是有类股在涨啊，哦、它也是 defensive， 就是涨六点七，以公用事业来说算不少哦。对哦，所以说呢，以这两类股就已经表现是最优了的、哦、另外呢，这个刚刚谈到了必须消费就 consumer stable、哦、今年以来涨三趴，去年涨十五趴。哦，它也是 defensive 防御性。哦，那另外 health care 就是保健医疗、哦，今年是下跌一点一趴，但没什么跌了，算还 OK， 强、嗯、于大盘嘛。對,对不对，去年涨二十四趴，<對 S 1> 然后它也是 defensive。<對 S 1> 接下来全部是 cycle， 哦，就全部都是这个呃这个经济循环的，像是这个呃 material 啦， industry 啦， financial 啦， real estate 啦，哦这个。Commercial 呃 discriminancy 这个是就是说可选消费好，就是说这个非必须消费的部分好 Information tech 就是跌最多的，就是科技好，跌了十五趴。哦，然后呢 ，communication service 这也是科技物联网的部分，那也跌了十五趴。嗯、<哼>所以大家发现标普跌八趴，但是科技股跌十五趴，跌更重。那我请问你，科技股跌是不是很重？好，所以科技股就是今年的沙盘的重中之重。嗯、<哼>那资金跑去哪？跑去全部防御性的股。
0: 对，没错。好
1: ，那我们刚刚讲说。呃，必须消费就是防御性，所以呢，为什么今年以来我一直建议大家把你的资金放在价值型、哦防御性的股票上，不要去放在成长型、循环型的股票上。因为成长型已
0: 经好两年
1: 了，预期、哦啊、很高。这就是为什么我们一再提醒大家这件事情，不要再去看什么电子股有什么成长、成长，那些成长都已经是过去式了。嗯、你现在还在讲成长，没有人会信、啊。好、哦，<笑>就是说你在讲什么未基未来业绩成长、EPS 成长。讲出来，你你讲出来，你自己可能都心虚虚的了哈。嗯、那我们来看一下，就是说刚,刚阿格里讲的这档 X XLP 哈、啊，那这档这个 ETF 很有名啊，这档是 Spider 哈、啊。大家可以看到，它今年以来这段时间是一一直往上升哦、啊啊。那完全逆势大盘对，为什么？因为它就是一个防御性资金进去的一个标的。那我们来看到说它到底是哪一些股票在里面，它的持股 PNG 有没有？哦、啊、，Costco 有没有？然后你可以看到可口可乐有没有 p a p s i 百事可乐有没有？ p h i l i 这个美国人不管有没有钱，<對>可乐都要喝的、啊。这个你就可以看到，就烟草公司啦、可乐公司啦、大卖场啦，然后那个家用品啦、哈窝马啦，哦、喔，就是这些组成。莫
0: 哥心情不好，可乐跟烟抽了更多。对啊，喔、可乐一罐
1: 两块美金，你还是可以喝得起嘛<對>、喔。但是呢，你那个去吃哈根达斯，你可能就省了嘛。对，没错。所以这个就是所谓的必须消费。那今年 Costco 的股价是一路上哦、喔嗯喔，大家可以看到。我对照另外一档 ETF， 刚刚大家看到两档，阿哥一所讲两档是是是同值性的一 t <是>我们对照另外一档，这 XLY，XLY， 哎，这档内涵一样是 SPDR， 这这档是不是今年就一路跌？哎，对，这档是什么？走势不同，这档就是可选消费。好，这种可选消费，所谓所谓可选消费是什么呢？就是非必须消费，不一定要花的，不买打一些股票在里面呢。<好>我们来看一下，阿马总啊，特斯拉啦、麦当劳，哎、欸，麦当劳也是这个呃非必消费。因为<笑>讲实在的，你真的吃不起麦当劳，你吃泡面嘛，對,对不对？哦<笑>，那 Home Depot 啦<笑> ，Nike 啦，哈、哦，球鞋晚一点换，哦<新>，星<好>巴克很贵啊，好好大家喝不起了，有没有？好，所以就变成是资金确实是进入到防御性。所以说，我现在介绍。防御性的 ETF 三档的三档啊，
0: 这就很重要了。给大家看一下，而且没有选股的问题。对，
1: 这三档就是我记呃，从去年一直第四季一直到今年第一季，现在目前以来我一直持有，而且一直在观察的，就是 MOO， 然后呢 XME 跟 XOP 哦，这三档，一档是能源的，哦一档是这个矿业的，一档是农粮，大家可以看一下他们的走势哈。好，这个 MOO 今年一路上到上周四收盘创新高，太强了吧？八十八块。哦，涨到 8, 一百零八，这档股票呢，就是所谓的农粮概念的那个 ETF 啊、哦。另外呢，大家可以看到，哦，这个就是所谓的矿业概念的，哦，这个也是 SPDR 的，哦，金属矿业概念的，它也是一路上，哦，从这个而且涨更多啊。它去年是底在四十块美金，现在已经涨到六十六了哈、哦。那另外大家可以看到 XOP， 这个都很有名了，这个就是所谓的那个油气哦，那个天然气啊、石油的一个 ETF 啊、哦。啊，今年以来也是一路一路不回头，从88块涨到144。嗯、所以你说，美国股市真的没有股票可以做吗？没有 ETF 可以买吗？不是
0: 的，而且这个涨幅可以看，这个短短时间几个月都超过 50%。不是的，但是你去买
1: ，<笑>你去买 MU， 你去买美光，你去买 AMAT， 你去买印材啊，你去买 TSMC。<笑>你去买那个呃 ，A S M A、嗯、S A A S M L， 你去买 S S 摩尔，你现在都是惨赔、嗯、<哼>哦。你甚至你买 A M D， 你买 N V D R 这么有名的公司，<都>股价全部都破底。龙港快，哎、嗯，龙感快。所以说，今年的趋势方向，你你问我有没有改变，我我会跟各位报告，不管台股跟美股，嗯、这个趋势方向还没有改变。什么时候改变，我不知道。当当我们看到它要改变的时候，我们会在阿格里的节目再来提醒大家
0: 。好，谢谢木华哥来帮我们解析啊。嗯、确实，木华哥从今年的年初，我就已经跟大家预告，今年在这个美国公债值利率上升以及这个经济展望、哦、受到通膨影响情况之下。必需型的消费以及原物料消费，特别是之前美林时中有跟大家介绍到，哦，确实是接下来的方向。那从股价上来看，确实也没错了。所以如果你现在手痒还是想玩股票的，哦，至少内股的选择要好好的筛选啊、哦，好不好？好，那接下来我们回到台股来跟这个七元和阿特伦姐。哦，就是这个上礼拜台积电法说会，呃，公布真的是非常好。嗯、那外资们呢，其实也都是给他按赞。嗯、我们看到这个目标价，多家外资目标价其实都有调升的一个情形啊。但是呢，在法说会隔天啊、哦，其实，在法说会前上涨，我就觉得害怕，因为从过去的经验，嗯、只要法说会前涨啊。法说会就算消息再好，也很容易变法会哦。虽然这个梗是烂梗了，可是还是一直用，就代表说这个现象其实都没有改变啊
2: 。哦，所以从台积电这个部分呢，你怎么看好？我们先看哦、喔，就是台积电它在这个所谓的财报的部分哦、喔，其实这边是今年的第一期，这个是去年嘛。很明显来看看得出来，就是说其实今年的部分，其实跟同期来讲，比去年成长。非常大，超过三
0: 成，年增率营收多了三十五哦，
2: 财报完全没有问题嘛。那比第四季来讲呢，其实还增加增加了一成。那比第四季，第四季通常都是比较好的时候嘛，所以我第一季如果比去年第四季好，代表什么？代表我是成长，好上加好，今年也是成长的。可是为什么呢？为什么我们今年的这个状况，为什么股价没有办法提前去做反应呢？嗯、我们从几个数字去看哦，来看一下去年的第四季，这个是今年的第一季，我们去做比较，其实它这个所谓七纳米的部分哦。去年第四季是27七嘛，然后这个部分是 30%， p e 那最主要的贡献是在5纳米的部分。对，好、哦，那这个部分来讲呢，其实在这个所谓的2022年的这个部分来讲，是稍稍的做做一点点减少的部分。这是二二一年的第四季嘛，这、就是2022年的部分，所以你从这个地方看得出来，就是说，其实它的一个所谓的整个比重来讲， 7纳米还是主轴。嗯哼，这其实说明了一件事情，其实在这个5纳米以下的这个先进制程来讲哦，它面对到几个问题，好、哦，第一个它价格比较贵。这是很很很现实的问题。那第二个就是说，我现在目前 focus 在7纳米这个部分。那我7纳米的市场是什么？就像我们刚刚所提到，就是说，其实台积电的部分来讲，它最主要的一个所谓的成长的部分 ，HPC 的部分是超过手机的部分。
0: 嗯、高速运算
2: 。啊、好，这就话我们来分析一下，高速运算这个东西到底是用在什么身上？这个所谓的这个所谓大数据的分析嘛，治疗中心，还有这个所谓自动驾驶的时候，嗯、你必须要先传回到所谓云端的，你去做运算之后，才可以回传过来。这过程是非常快速，所以 HPC 这个部分来讲，为什么超过手机？在某种程度来讲，你可以解释它说 HPC 的需求大增。但是换个角度来讲，嗯、<哼>消费型手机需求在下降。
0: 哎、欸，这确实是事实。啊、对，
2: 这是一体两面的事实嘛。所以你可以看得到，就是说在这一次过程当中，包括我们第二季的拆测哦。五千一百五十五亿的猜测，比原本的这个所谓的四千七百九十六亿的这个部分来讲，其实是还要高的。那为什么会会高出来，也是因为他们认为第二季还会续强。可是问题是他成长的空间有多大？嗯反而是没有像预期的成长性这么大。对，这个就是台积电所看到的引用。我们看到股价的部分，从日 K 来讲哦。现在台积电其实稍稍的往下再往下跌了一点点，但潜力还没有破。从这个地方来讲，大家去看到这一条线的过程当中，你必须要去注意，它过去这一年当中，它最大量的成本区就是在这个地方，大概在六百块上下。那如果我的股价跌破这过去一年多以来的最大量，大部分的
0: 人都套牢了
2: 。对，大大部分人都套都套牢了。那你去设想一下，外资呢，在过去这段时间当中，其实在过去去年初的时候卖过一次嘛。这一次又卖得更彻底，嗯<哼>，那他们都已经卖掉两次了，他们怎么会再去把这个成本吃掉，你的筹码吃掉，让你给这个解套，然后上来，<笑>对对这可能性是低的。如果我我是外资啦，我认为我这边地方都已经卖给你了，我会希望在附近再往下的价格，等到你们
0: 不要了，我再来捡。哦、对
2: ，他的想法是这样，这就是为什么他的股价上不去。另外，我们看到其实在 ADR 的部分哦，其实我我认为 ADR 的部分的价格已经开始有点点落后了。你换算成台币的话，其实它是涨比较多的，嗯、所以它当天其实法说之后，在美国其实也不受欢迎哦，也是持续的下跌。那我分析几个比较实质上的重点给大家做知道。第一个好就是先进制程是不是续航这个问题。<好>我们台湾其实十奈米以下的产品，实在是九十二趴，台积电几乎都是赢者全拿、啊。但是我们要去想想看哦，像苹果、高通、AMD。他们都是在半导体当中的领导厂商嘛，但是你有没有发现，他们其实都是着重在轻资产。什么叫轻资产？比如说我的研发、我的行销、我的设计，但是你会发现，他们其实没有太多的金源账
0: 。工厂都是交给台积电、刚陶的对啊。对
2: ，我们要去想哦、喔、<笑> ，Intel 为什么当时候会转型？如果 Intel 没有转型的话，可能我们台积电的部分也不见得会有这么好的成长空间。这个是大家去思考。所以他们为什么转到这个地方？就是其实，在整个所谓的先进制程当中，你必须要花很多很多的钱在什么地方？就是建厂。那这个东西就是 s u m k cost， 是属于这种所谓的沉没的成本。这个沉默成本对这个十二期晶圆厂来讲。如果我今年的需求跟获利是提升的，是 OK， 我可以去 cover。对。可是当我的市况不如预期的时候，那、啊、我厂还是要盖啊，支出还是要支出。我的折旧费用怎么办？对。那这个十二寸晶圆厂折旧是非常惊人的，因为它既然花这么多钱哦，那所以它折旧是非常惊人，所以它如果没有持续性的获利成长的话，它会去吃掉获利。所以，关这两块来讲，是外资现在比较抗争的地方。到底我未来还有没有这么大的成长空间？嗯、第三个，我们讲到。高速的这个运算哦、喔，其实呃，这个某种程度来讲，对比较敏感性的产业是很重要。比如说我刚讲到，就是说呃，自动驾驶啦，或者是做一些所谓高速运算，什么地方用到高速运算？气象预测、股市预测。<笑>可是各位，这不是大部分人都会去买的。对，對因为我一旦一旦到5纳米以上的时候，其实那个价格是非常贵。好，那我们换个角度去思考，假设苹果推出一台手机，它的这个运算可能是3纳米。假设好3奈米， 3纳米一台手机要卖你8万块。当不买啊，你对,不对你你很难买的下手，但是你很喜欢它，<笑>但是你可能还是会买。但是大部分的人会倾向买其他品牌的
0: 品，先买前一年的。那
2: 我们为什么这个 CPU 到那个程度算这么快，然后花这么多钱呢？嗯、很多人就想说，那我买苹果比较便宜的，五奈米以下的，这样或许而且其实就
0: 很好用，很好用，而
2: 且其实基本上用不到那么多。好，所以对大部分的财产业来讲哦，它就是一个所谓的 G I G O garbage in garbage out，、嗯、什么意思？就是说。我去做这个东西，我通常用大数据是要算行销需求跟行销策略。但我去投放广告之类的这个动作，但是我做了之后，这些东西的消费它属于冲动性的，嗯<哼>到最后它会回归到所谓的一个本质性的需求上。这个地方就是我会去采取需求，就是 c p 值到底高不高，这是消费者所做的事情。那如果是这样的话，你到最后的行销策略跟你实体上的产品竞争策略来讲，你还是会趋近于产品竞竞争策略吧？那既然是如此的话，行销策略所需要用到的高速运算跟大数据的需求。嗯它就会递减，对，所以这个地方到底它能够支撑多少的它的市场需求？而且这个是我觉得大家要去思考的一件事。如果没有的话，那后续台积电怎么办？嗯
0: 哼，这
2: 是大家要去思考、哦。
0: 所以台积电这部分确实大家要多加去留意啊。那另外一家联电我们怎么看
2: 呢？好，联电呢，其实我们简单的去看哦，今年今年不管是任何的一个晶圆代工的,的股票，基本上外资是成，就是、就是比较偏卖方的。包括联电也是，甚至是在下一个就是所所谓的这个世界先进。那为什么会这样？其实最主要就是在于说，先前的这个部分来讲，成长的性已经已经算是已经改变了。这个地方我们画个趋势线上来，它以东方缺口的方式是表态，我的趋势开始改变，这是
0: 强烈表态哦。跳对，为什么？因
2: 为其实升息之后，很多国际的这些投资机构，它 downgrade 的半导体产业的本意比。那我们知道，其实本一笔当中有一个东西计算是非常重要，就是加权平均成本嘛。那如果我的利息往上增加的话，这一块其实会影响到我的获利的展现，不只是公司的展现，甚至我连资金投资的效率都会打折。对，好，这个是两方面的东西，所以它为什么会先下来？最主要的原因就在这里。那另外，大然还要忽略到一个所谓的台币的走落。那如果与其这样的话，到不如高档的时候把它卖掉换为美元。嗯、如果现在再去考量这件事情的话，其实台币贬值很多了，不划算。所以这个地方为什么他们会采取这个比较偏卖方的角色？哦、你看这个世界先进也是几乎回到快原点
0: 。其实外资就算这个股价没赚到，提早卖掉这个汇差，它已经赚到对
2: 。对，因为他们台，他们整个半导体产业来讲，他们、呃、花了很多的钱去买它。那你去你去看它的营收啊，其实到三月份为止，其实都不错。你看这个世界先进基基本上是过去这个 N N O N 基算是很高的，然后那个联电也是还二二一，你看这个。都是半年以来啊，这营收最高的一个位阶，所以我要跟大家讲，就是说，嗯、其实财报的表现一一向都是落后指标，嗯、股价其实都会提前表现。那如果说未来这些公司的营收开始持平或者是成长性衰退的时候，那基本上就要开始进入修正
0: 。好，那这个屈原给大家提醒啊，也跟呃我们之前节目的论述一模模一样啊，就是说，这个科技股确实受到通膨以及公债值利率等等多重的影响啊，所以在趋势还没有明显改变之前，你。不要急着去抄底了、啊，因为你看到台积电、联、嗯、电，甚至世界先进，如果这三家还在持续的，不要说破底，低档整理的话，那也不用太过于急于的去照进啊。好，那我们讲完了刚刚这个产业大方向之后，我们来探讨一些细节好了，因为我们刚刚有讲到，像是手机消费，其实台积电这个占比是减少的，嗯、但是这个 HPC 是正价，所以我们可不可以，例如说，呃、今年呢、啊，这个汽汽车的车用的电子以及高效的运算，其实，在台积电子这个法说会里面都有提到，哎、欸，第二季还是会相当不错。所以从这样的方向，如果去选股的话，七月你的观察
2: ，呃，如果是从这个角度 HPC 的角度去选股的话，我觉得大家可以去呃关注这个三四四三的创意创意，創意它有两个，我觉得你可以去扛的地方。第一个就基本面来讲。它是否这个 AI 5G 跟 networking 的部分，那主要是在这个 s i c o 这个就是整个创意服务的部分。那这个东西其实它是属于先进制程的，我们说5纳米以下的微影哦，其实你是做更深入的这个微影制程来讲，成本是很高的。你倒不如改到从所谓的封测封装这个地方去着手。未来我认为啦 ，5 纳米以上可能就是在微影比较着重嘛，可是，在5纳米以下的时候，这个 package 是比较重要的关键、哦。因
0: 为你说这个纳米还能小到哪里去啊？哦、
2: 对，而且成本也很贵。那我们看啊，其实搭配台积电的 2.5T 跟3 D 的这个 APP 平台的话，其实基本上。未来的展望会很好。那我们知道，其实现在很多家的这些所谓的呃券商的评比价格都是在这个之前的高原上。<笑>好，高原上我们就想说嘛，碟升、嗯、就是最好的利多嘛，对,对不对？哦，那那已经拉回到这么多的。那过去呢，它你大家可以去用分价量表看哦。过去创意呢最大的所谓的所谓的这个成交量是在四百块附近，四百。所以这个地方基本上到现在的修正都还没来。那我个人是觉得呢，你要多一点耐心。
0: 等他来就对了，等
2: 他来就对了，等他来。那<笑>那为什么他可以去被期待？第一个，我不要说我讲外资，其实就这一波来讲，他对创意的这个所谓持股是没有任何变动。是
0: 虽然最近有买有卖，但差不多啦。啊、对，他
2: 整个库存其实都是维持在高档哦、喔。因为你看台积电卖这么多，联也卖这么多，那为什么创意没卖？其实他的想法就是认为说，其实在这个5纳米以下这个地方才是关键嘛。所以他的库存增加上，一直都没有往下降。那我们就要等，就是什么？这个带上去的价格。而且
0: 吉远，如果我们这边400真的被你等。能到买到哎、欸，我们的成本比外资低那么多、欸，低很多，低很多。<笑>因为
2: 他们是买买买了六百，他们简他们应该是算是被套了，但是我认为他后续还是会看好了。嗯最主要还是在于这个整个需求的部分，的确它是比较有利。对，
0: 对散户被套牢可能没钱去卷的，如果还是被套牢，就之后会想办法自己救，好不好？<对>所以呢，在半导体投资这一块呢，这个奇云也跟大家特别分享。哎 ，HPC， 我们讲既然是一个哎、嗯、比较明确的方向，那你从相关的，比如说 AI、五 G 去思考的话，哎，确实创意是一个在筹码上以及产业面比较没有问题的，但是一样稍安毋躁啊，对，少安毋躁。最尤其最近飞白还在持续的破底，台股也还在持续下跌。等跌更多再说哦，好不好？好，那节目的最后呢？既然呢、啊，我们刚刚都讲了这个一整集科技股，不一样，不一样，那刚刚木豪哥有提醒我们几个好的投资的方向，最后七远也要给我们一些好的建议了哦。因为我们最近来看到这个在成交比重的部分呢、啊，哦，电子啊还是持续的在在衰退了。但是股市永远有好玩的啊，像是这个化学、生技療、医疗，哎，这个。比例有在增加，而且奇元之前也有跟我们分享多蛮多的生意类股。那就今天礼拜一，虽然整个盘大点，不过我早上看，哇，生意族群还是非常的强哎、欸。不,對不管是药局哦，连连这个比较冷门的这个这个信医，这个开医疗器材通路的，對對對通通都大涨，而且还涨停。所以如果从这样子的非金电的角度去思考的话，该怎么样去选股
2: ？呃，我我我觉得其实。第二季来讲，基本上是以生技为王，因为我在两个礼拜前的节目上，我就介绍美食跟自情嘛。有
0: 有。有有那美
2: 食跟自情其实都是有药证提产，那个药证不是新药的药证，而是学名药。那这种东西其实最稳定。他、就、问、是、啊，他、啊、问啊，因为已经有人做过了，对，失败的几率很低嘛。<對>那我如果成功的话，我可以增加一个所谓的市产率。大家要记得，其实国外的这个所谓的医疗通跟台湾其实不一样。我的药在美国的时候，如果我可以得到一个所谓的药证的话，我卖这些药对我台湾的公司来讲，营收是很补的。对国外来讲，可能它只是一部分，嗯,嗯所以要跟大家讲，就是说，其实熊猫这个东西，其实对台场来讲算是蛮补的，
0: 因为台场股本也也不都比较小，
2: 对股本小，而且我们基本上呢，我们没有花那么多的成本了、喔，比如说像美食好了，我们两个礼拜前的时候。介绍大概还在这附近嘛，那现在东西涨上来，那这两个股你怎么去操作？因为第一个它有几个特别的特点，就是说它已经获得这个所谓的授权引进这一个新药在这个台湾取得药证嘛。那我觉得你要把你的目光放在这一个抗血癌药，抗血癌药，药对，它已经在欧洲十四个国家上，这我之前有提过嘛。那它目前通过之后，它的营收会慢慢的进来。慢慢的进来的时候，我们就操作面来讲假设我公司我在今年的这个阶段比去年的这个阶段还要好的话，嗯、<哼>那原则上我股价过高的几率是比较大的。对，好、哦，这个是就就我们基本面的角度来看。那如果说就就扣底的角度来看的话，年线扣底快越过这个所谓的高档区嘛，也等于说这一波上来的时候，你必须要等待就是它月线整理的回档跟季线之间。比如说今线在这边，然后月线在这边的时候，你大概在这个地方去布局会比较适合。因为为什么？因为。美食的走法通常它都是一波两波整理再往上走。哎
0: 、欸，其实生意类股这个过程蛮煎熬的，蛮煎熬的、啊，可是
2: 重点是它会赚钱，嗯、而且你去你去看这个这段时间，你四月份三月底做电子股以来，你基本上系列的，系
0: 列的，啊、
2: 甚至是赔钱的，特别是像 IC 设计啦、像立积那些，我赔的好惨。好，那我们再往下看是这个锌光钢的部分哦。那原物料的部分，其实呢，呃，它某种程度来讲，也是反映到所谓以美元计价的这个货币基础的东西，可能未来会面临到比较大的挑战。最主要的原因是因为货币的这个所谓的呃负债来讲有到九兆嘛，嗯、<哼>那你要降到六兆，其实它需要很长的一段时间。<對>那你我怎么去应付这个物价通膨的问题？我觉得是很难解决的啦，短时间。所以你把你的这个部分来讲放到这个所谓原物料，应该是没有错。嗯、<哼>而且它目前来讲有有两个特性哦、喔，第一个，星光刚在去年第四季的时候低价补库存，哎、欸，怎么那么厉害？<笑>选在这种特别的时间点，因为他们就是这个本业嘛。你做钢铁做那么久了，什么时候可以买？你不知道，哦、风向啊，对，很清楚。他补了很多。那最近呢，报价同步走呀，因为现在上来的是需求。嗯、那我在这边补了很多库存的那个钢，
0: 有量、有价，又有低价库存。对对对，那、哦、上来
2: 的时候他会出货成长，因为报价涨嘛，那你货币计价的基础就成长，所以这个地方我认为会持续往上走。嗯、<哼>包括连这个透析啊，都闻到闻、嗯、<哼>到这个味道、哦、跑进来。这个是星光钢的部分啊。哦。那另外就是东洋的部分哦，其实呃，我们我们最近的这个情况是呃，人数在增加，那它是一个传染速度很快的，那到底未来会几个地方？就是第一个我要增加我的疫苗嘛，第二个就是可能我快赛的部分有需求，那快赛已经先上来了，<是>那东洋是承接这个所谓高端疫苗的填充厂，哦，所以它这个地方来讲也会去跟着去说反映这次的这个行情的力度。那我觉得啦，它也是一个所谓的优质型的部分。做整理格局，整理完成。那未来这个地方有个主要多方缺口，你只要拉回的时候跟着上就可以了。这样个股我认为还是有机会。其
0: 实这个底打得非常的漂亮哈，对不对？对好，那这个奇源也继上次之后再次跟大家提啊，<笑>这个生意类股依旧是在今年哦、呃、这个行情比较焦灼的情况下不错的一个选择。毕竟在生意类股的部分，你这个通膨呃这个非必需型的消费，你可能就不会去消费，是但是,是,是呃是生老病死还是人生必备。的一个产业啊，所以这个产业面没有问题的情况下，我想这也是为什么资金往生意去走了。那我们谢谢七源带给我们的解析。好，那今天的节目相信大家收获真的满满啊。哈，从总经的角度来看，确实科技股面临到这个通膨升息的压力非常巨大。那俄乌之间的战争还在打，所以原物料持续的高涨啊，因此钢铁、台湾的钢铁股，甚至是美国 ETF 以及啊到一些相关生意股的投资，我想都是大家在接下来第二季可以。有好的展望的一个方向哦。好，那如果你喜欢阿格力今天作为你准备的内容的话，别忘了上 YouTube 跟 Facebook 订阅 MVP 财经频道。我们下次再见喽，拜拜。当你的产业选出的时候，你的存股可能就会变成存股哦。所以哪一些的股票适合定期定额，哪一些的公司又适合单笔的投入，帮助你在财富自由以及创造现金流有一个最好的一个方向。Hello， 大家好，我是阿格力。今年呢，又要跟大家来举办一年一度的存股的讲座了啊！这一次很特别，要帮大家解决三个问题。第一，高值利率的类股就可以存吗？很多人呢、啊，在存股的过程中，看到高值利率就勇敢给它存下去。可是你知道吗？当你的产业选错的时候，你的存股。可能就会变成存股哦，越存可能会越亏钱哦，所以怎么样的产业适合存股？阿格丽在这一堂讲座中会很完整的告诉你。另外啊，大家在存股的过程中，定期定额是大家最常使用的一个方式，但是阿格丽要告诉你啊，你要第二层思考。根据我自己的研究，很多成长型的公司其实比较适合用单笔的投入，可以享有比较完整的个股的成长过程。定期定额反而有可能越买越贵。所以哪一些的股票适合定期定额，哪一些的公司又适合单笔的投入呢？在这堂课，阿格力也会给你全盘的逻辑的解析。最后啊，市场上现在非常流行 ETF， 可是你知道吗 ？ETF 的成分股有时候里面不是你所认同的。但是你又没得选择怎么办？没关系，阿格丽在这一堂课会完整的告诉你如何根据自己的收入以及你的年龄阶段打造属于自己的 ETF。那这样的情况下，就能帮助你在财富自由以及创造现金流有一个最好的一个方向。那事不宜迟，在这个通膨的时代，东西都越来越贵。可是阿格丽这堂纯股的讲座有早鸟优惠，早买不仅早享受，还可以享折扣哦。